0: Wo ist eigentlich mein Handbuchpersonal?
1: Handbuchpersonal.
0: Ich brauche Kapitel 3.
1: Kapitel 3, die Zukunft von Führung. So, Eva, wir müssen hier dieses Handbuch wieder aufschlagen. Hast du es zur Hand und den Bleistift gespitzt, hoffe ich?
0: Ja, habe ich. Hatte einer noch kurz den Bleistift? So, ja, jetzt? Ja, mhm, genau. Ja.
1: Und immer darauf achten, nicht die abgenagte Seite in den Spitzer, dann wird der auch stumpf. Ähm. <lacht> Wir sind heute beim Buchstaben F. F wie Führung. Ähm, ich bin sicher, wir kommen mit einer Seite nicht hin. Also das, ähm, oder? Was denkst du?
0: Nee, also ich sehe auch schon, hier sind auf jeden Fall ein paar Seiten, äh, die man hier Gott sei Dank bespielen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir mit einer Seite hinkommen. Und ich glaube, ach, wir müssen da bestimmt noch ein paar Notizen machen. Ne? Also wir haben ja ein bisschen was vorbereitet, aber ich glaube, dass, ja glaube, mit unserem heutigen Gast wird das wahrscheinlich hier nochmal in einem, wirklich nochmal in Anmerkungen enden, ja.
1: Ja, mal gucken, vielleicht müssen wir dann so noch Seiten reinkleben, so wie, wie früher im, im Lexikon in der Griechisch-Klausur, so zum Ausklappen, noch zehn DIN-A-Vier-Seiten zum Rausziehen. Ähm,
0: in der Griechisch-Klausur kann ich nochmal ganz kurz fragen, ja, okay, wie in der Griechisch-Klausur, wer kennt's nicht? <lacht> wer,
1: wer, also ich meine, wer, wer hätte nicht mal Theologie studiert und äh, Griechisch an der Uni belegt, ja, also ich meine, bitte. <lacht> Ähm, Handbuch Personal heißt dieser Podcast. Wir haben einen Partner, den wir ausdrücklich zur Zusammenarbeit empfehlen, freelance-partner.de und hier, Achtung, großes Wort, das ist die wohl effizienteste und angenehmste Vermittlung von Freelancern und Interim-Managern, die auf dem Markt zu finden ist und wir laden alle, die dies hören, herzlich ein, genau das auf die Probe zu stellen und selbst herauszufinden. Wir sind heute zum Glück nicht allein, sondern haben wieder einen tollen Gast. Ralf, du bist da. Wie schön, herzlich willkommen.
2: Moin, danke für die Einladung.
1: Ja, Hi, also wir haben eben gefragt, wie dürfen wir dich vorstellen? Da hast du gesagt, evidenzbasiertes Führungs- und Transformationszeug, sowas halt. Ähm, ja, über sowas wollen wir reden. Und ansonsten im Hauptberuf Professor an der Fachhochschule Südwestfalen. Und äh, wie ich finde, wenn ich das mal gleich vorweg schicken darf, einer der angenehmst, erfrischendst, klarsten Köpfe, wenn es darum geht, den ganzen Blödsinn abzuräumen, der äh, rund um Fragen von Personal und Führung irgendwie immer wieder uns um die Ohren gehauen wird.
2: Oh mein Gott, jetzt hast du aber die Latte hochgelegt, oder? Ach, jetzt fühle ich mich ein bisschen eingeschüchtert hier, was soll ich dir jetzt erzählen?
1: <lacht> naja, also wir, wir könnten ja mal ganz schlicht anfangen. Also mhm. lass uns doch mal ein bisschen Blödsinn abräumen. Was ist denn, was würdest du sagen, jetzt so rein aus dem Bauch raus, was ist der größte Unsinn, der uns immer wieder begegnet und wo wir jetzt auch mal aufhören könnten, dran zu glauben, wenn es um, um Führung und Transformation geht?
2: Ja, es gibt da einen riesen Gap zwischen dem, was in der Literatur ist und, und dem, was in der Praxis ausgesagt wird. Mal so ein paar Mythen abgeräumt, ja. der Generation Mythos, Generation Z und so. Es gibt einen gesellschaftsübergreifenden Wertewandel und es gibt bestimmte Lebensphasen. Ähm, authentische Führung, dass Authentizität in der Führung ein totaler Gewinner ist, das ist Quatsch. Ja, das ist irgendwie Authentizität ist sympathisch, ja? äh, aber oft keine gute Idee und hemmt Entwicklungen und so weiter. Ähm, dann irgendwelche Phasenmodelle des Wandels. Ja? Und da gibt es eine ganze Menge, ob jetzt Spiral Dynamics oder was auch immer. Die funktionieren halt nicht, weil die Welten mal komplexer werden. Ja, du kannst heute nicht mehr wie Cotta acht Schritte machen. Da bist du die ganze Zeit nur noch dabei und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge, aber wir haben ja auch eine ganze Menge Zeit.
1: Absolut. Also, wobei mich das schon, also wenn wir, wenn wir mal uns von außen nähern, mich, mich lässt das schon rätseln. Dieses dies Führungsthema ist ja zentral. Mhm. Und wir haben, wir haben das gerade vor der Aufnahme, Eva und ich noch mal, nochmal recherchiert. In Summe die zahlen jedenfalls, die verfügbar sind, geben irgendwie Unternehmen in Deutschland anderthalb Milliarden im Jahr aus, nur für Führungskräfteentwicklung. Also das ist ein Riesenthema. Und das steht so in Kontrast zu dem, was dann wirklich, also was man wissen kann und was dann gemacht wird. Also mich lässt das schon rätseln.
2: Ja, das wird natürlich befeuert von den Leuten, die davon leben. Also es gibt einen äh, Professor aus Stanford, Jeffrey Pfeffer heißt der, der hat diesen ganzen Komplex, der das Geld verdient, The Leadership Industry genannt und getauft. Und das sind halt nicht die Leute, die sich damit faktenbasiert auseinandersetzen, sondern die Leute, die damit Geld verdienen, auf irgendwelchen Keynotes. Und das ist halt attraktiv. Und deswegen musst du halt, damit du neue Produkte hast, musst du regelmäßig so neue steile Thesen reingeben. Auch die ganzen Beratungen leben ja davon. Nehmen wir jetzt das Thema Purpose. Weißt du, vor drei Jahren ich sag dir jeder DAX Konzern hat purpose workshops gemacht hat purpose Dir, purpose da und purpose auf allen Ebenen letztes Jahr hatte sogar noch der der Harvard Business Manager äh, eine komplette Titelstory die lauter unfug unbelegten gepostet hat da drin und wenn du heute Leute nach Purpose fragst, da redet kein Mensch mehr von, wo vor drei Jahren noch so das Bild an die Wand gemalt wurde, wer sich darum nicht kümmert, der hat keine Zukunft, davor hieß es dann Employee Experience ist total wichtig und irgendwie so die, die Customer Journey der, der Leute im Unternehmen und so, also ähm, es gibt so Wellen und damit wird halt Geld verdient.
0: Aber ich finde das ganz witzig, dass du jetzt so sagst, so Employee Experience, weil gefühlt ne, in der Bubble, in der HR-Bubble ist ja erst dieses Thema jetzt so aus meiner Perspektive erst in dem ja, letzten Jahr, letzten Halbjahr bis jetzt, weil davor hat man sich ja viel mit dem Handling von dem Corona-Pandemie-Thema mhm. beschäftigt. Da war ja jetzt auch nicht so viel Kohle in der Kasse, mhm. sag ich mal. Und ähm, deshalb wundert mich das jetzt gerade, dass du sagst, okay, eigentlich ist das schon... Ist das schon alter Hut, aber gerade fängt HR erst drüber ja. zu, an zu sprechen und geht damit in die Keynotes und sagt, hey, wir machen People Experience. Das ist ah. voll das neue Ding.
2: Ach so, ich dachte, das neue Ding ist so äh, Organisationssoziologie. Da habe ich so den Eindruck, man muss jetzt immer sagen, systemisch und 500 Mal Luhmann zitieren, ohne Daten bringen zu dürfen. <lacht> das, ist, glaub, also, ne, das machen ja viele jetzt total gerne. Immer wenn du irgendwas sagst, sagen die, ja, aber du musst das mal systemischer bedenken. Oder dann sagst du, ja, was heißt denn das konkret? Und dann sagen die, ja, System halt. Kann man nicht ja, so einfach so, beschreiben.
0: Ja. Ah. Als Soziologin würde ich halt sagen, mit Luhmann würde ich gar nicht erst anfangen, weil ich erinnere mich an meinen Tränenausbruch und den Schweißausbruch, als ich im Seminar, im Seminar einen Vortrag darüber halten mhm. musste, ähm, über äh, auch ja, Luhmann und Systemtheorie. Und deshalb, ja, da... Äh, ich sage mal so, mein Soziologinnenherz schlägt natürlich da höher, mhm. aber ja, ich finde es auch schwierig, wenn man, ähm, wenn man sozusagen immer eine neue Theorie in den Ring schickt. Aber ja, worauf sollte ich mich denn jetzt aktuell auch fokussieren, frage ich mich jetzt so. Ich bin ja auch Führungskraft, mhm. mh, aber ich beschäftige mich ja auch eigentlich Tag ein, Tag aus mhm. mit äh, people Culture, personal mhm. wie auch immer man es nennt. Worauf sollte ich mich denn jetzt fokussieren, wenn es doch nicht People Experience mhm. ist?
2: Ja, ich glaube, ähm, die Welt wird ja immer komplexer. Und was ein zentraler Punkt, der so in dieser New-Work-Debatte so ein bisschen untergeht und vielleicht, ne, also Friedrich Lalou hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben, Reinventing Organizations, das aber eine gigantisch große äh, Lücke aufweist. Ja, im Prinzip skizziert er so... Ähm, eine Utopie, wie Unternehmen in Zukunft aussehen könnten und er sagt, naja, Schwarmintelligenz und alles muss sich öffnen und macht ist ein Thema von gestern und wir müssen alle zusammen das entwickeln und der nennt da auch Cases. Was er dabei so ein bisschen unterschlägt, sind die negativen Sekundäreffekte von zunehmender Öffnung und Flexibilisierung. Ja, also wenn du aus einem Jenga-Turm die ganze Zeit so fleißig ein Stöckchen rausziehst, dann kannst du nicht behaupten, dass der hinterher genauso stabil dasteht wie vorher. Ja, der ist dann halt ein bisschen flexibler, aber der kann auch umkippen. Und ähm, dieses Umkippen, das ist, glaube ich, so die nächste Aufgabe. Du musst Wege finden, wie du sozusagen dieses Umkippen des Turms bei zunehmender Flexibilität so bahnst, dass sich die Leute nicht von oben gedeckelt fühlen. Das ist, glaube ich, eine der großen Führungsaufgaben, ja, dass du den Leuten sozusagen, ne, man kann ja sagen, du musst den Freiraume gewähren, aber auch Räume haben ja Wände. Und da ist die Frage, wie kann eine Führungskraft so clever Wände einziehen, dass die Leute sich halt nicht eingeengt fühlen. Und also wenn ihr mich da fragen würde zum Thema Führung, würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Und die sind doch empirisch hart abgesichert. Ja, Charisma. Ja? Durch Charisma kannst du eine geile Vision transportieren. Und man sagt ja auch, also eine, eine attraktive Vision skizzieren und die Wege zur Vision freimachen. Und dieses mit der attraktiven Vision skizzieren ist nicht so leicht. Aber Charisma hat den höchsten, ähm, hat den höchsten Beitrag äh, zum Erfolg bei Führungskräften. Und das Zweite ist Wertschätzung. Ähm, Wertschätzung funktioniert auf eine etwas andere Weise, aber auch wichtig. Wenn du dir anguckst, was sind denn, ne? also die Beziehung zwischen Diversity und Performance, das ist eine Nullkorrelation. Und das liegt halt daran, Ne, dass du jetzt nur als Beispiel. Und ne? ja, das liegt ja. halt daran, dass du einerseits den Anteil der Sachkonflikte erhöhst, ja die unterschiedlichen Perspektiven. Das äh, ist im gewissen Ausmaß ne? äh, ist das ganz positiv. Aber du handelst dir natürlich auch ganz viele emotionale Beziehungs- und Prozesskonflikte ein. Die Leute kriegen sich halt in die Haare, wer, sich an, wer anders drauf ist. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kriege ich sozusagen um um das also Mal ganz davon abgesehen, ne? wir haben politische Gründe, wir haben ethische Gründe, also Diversity ist gut, Diversity ist wichtig, Diversity ist die Zukunft. Aber ausgerechnet dieses Leistungsargument ist leider Quatsch und das liegt halt daran, dass die Leute sich in die Haare bekommen, dass es mehr Konflikte gibt, die äh, dysfunktional sind. Ähm, und wenn wir das deckeln wollen, also diese negativen Sekundäreffekte einer zunehmenden Flexibilisierung, Dynamisierung und Diversifizierung unserer Unternehmen hinbekommen wollen, naja, dann ist Wertschätzung eine gute Idee, denn wenn ich jetzt von Eva eine Mail kriege, die ich in den falschen Hals kriege, ja, dann wenn ich weiß, dass die mich echt cool findet und ne, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich total ausraste, halt viel kleiner. Das sind, ne und Charisma und Wertschätzung, das sind systematische Führungsprinzipien, äh, die dabei helfen, die Firmen der Zukunft so aufzustellen, dass diese Dynamisierung halt besser funktioniert. So, das wären meine beiden Tipps.
0: Jetzt hast du ja ganz schön viel auf einmal hier rein. Ja, das müssen wir jetzt Stück für Stück auseinandernehmen. Ja, bitte. Ich gucke also, mich mal dich gerade an, Michael. Weil wir das für Stück für Stück aufdröseln, das ist doch deine Kernkompetenz.
1: Also, Charisma, Wertschätzung. Erste Frage, kann ich das messen? Gibt es dafür ein Maß? Kann ich äh, Und wenn ich es messen kann, dann müsste ich ja auch in der Lage sein, das gezielt zu steigern.
2: Klar, Charisma ist äh, total easy messbar heutzutage. Also es gab ja... Äh, Eva hat ja gerade ihren soziologischen Hintergrund gesagt, Max Weber ist natürlich ein totaler Burner, keine Frage, aber selbst der kann sich mal äh, irren. Ne? Er hat ja damals über die Bürokratie geschrieben und warum die ganz sinnvoll ist und das stimmt ja auch, äh, bei Charisma hat er sich ein bisschen geirrt. Da dachte er, dass seine göttlich inspirierte Gabe, dem ist aber nicht so, du hast einen Charisma-Anteil, der ist äh, geerbt und einen Charisma-Anteil, der ist erlernbar und diesen Erlernbaren, den kannst du systematisch entwickeln. Genau. Wer, wer sich damit auseinandersetzt, also können wir darüber reden, müssen wir aber nicht, wir können über Wertschätzung reden.
0: Äh, das wäre jetzt genau. nächste frage ich. Ja. <lacht> ja. Aber was, äh, warte mal, wenn ich den jetzt äh, aber trotzdem noch, hast du ja. einen Tipp, äh, was ich jetzt äh, lesen könnte oder mir anschauen könnte, wenn ich jetzt das Charisma irgendwie mein Charisma verbessern wollen würde. Ja, das da gibt
2: gibt so ja. noch keine Ja, ja gibt es noch keine Lehrbücher zu? Mhm. Ähm, dazu ist das Thema zu neu, mhm. gibt es ja zuerst seit sechs, sieben Jahren, aber ich habe mal, ich mache ja ein bisschen was für äh, im Fußball und äh, auch wenn es nicht die sympathischste aller Organisationen sein mag, äh, die FIFA, die hat, ne, also dieser Weltverband, äh, der hat so ein paar äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bestimmten Themen gefragt und die haben zum Thema Charismatic Leadership, habe ich jetzt bezogen auf Fußball, dann eine Stunde was erzählt. Und, also wer da Lust hat, FIFA, Ralf Landwehr, äh, wird wahrscheinlich auf Science Explained Charismatic Leadership stoßen. Dahinter gibt es dann auch noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fragen mit Paul Bradley, das ist der Wissenschaftskoordinator der FIFA. Das wäre so ein Einstieg beispielsweise. Ja. Also der Verlinken wir
1: in den Show Shownotes. Also ja, insofern, selbst wenn der Bleistift gerade nicht zur Hand sein sollte, ist dann hinterher ganz einfach zu finden. Also, erster Punkt, Charisma ist wichtig, ist messbar und zumindest... Ein Teil davon auch lernbar und steigerbar. Ja. Ähm, lohnt sich an dieser Stelle mehr zu verstehen und mehr zu tun. Wertschätzung, genau selbe. Ich meine, Wertschätzung, das ist so basic: Führungskräfteseminar, zweite Stunde, ja, ja. aktives Zuhören, positives ja. Feedback geben. Ist ja, das ja. gemeint?
2: Nee, ja, natürlich ist auch das gemeint. Ne? Also äh, genau, aktives Zuhören, paraphrasieren, verbalisieren, emotionale Erlebnisinhalte. Klar, ja, aber ja. da würde ich mal sagen, wenn man irgendwie so ein bisschen als Führungskraft unterwegs ist, dann hat man das schon mal gehört. Ähm, aber man kann sich ja fragen, und ich finde die Frage wahnsinnig wichtig und berechtigt, ähm, wenn du Führungskräfte fragst, du, sag mal, wertschätzt du deine Leute eigentlich hinreichend, dann geben die alle die gleiche Antwort, die sagen nämlich, oder ihr könnt ja mal für euch selber überlegen, ne? die sagen dann nämlich sowas wie, äh, ja, mache ich prinzipiell, ich bemühe mich da auch drum, ne? also ich bin jetzt nicht perfekt, aber eigentlich habe ich den Eindruck, ich kriege das ganz gut auf die Kette. So, und dann hast du die Mitarbeiterbefragung und da ist dann Top-Punkt. Genau das machen die nicht. Und diese Diskrepanz, die kann man heute auch erklären. Das sind jetzt auch ein paar äh, neuere, äh, neuere Forschungsergebnisse, die erklären, warum das eigentlich so ist und was man da machen kann. Und das geht dann schon so ein bisschen über aktives Zuhören hinaus, ne? Ähm, äh, und das ist das sind sehr große Effekte, die damit erzielt werden können, die nach meinem Eindruck aber in der Wirtschaft irgendwie noch total unterschätzt werden und die auch irgendwie noch bei den Beratungen nicht angekommen sind. Ich gebe dir ein Beispiel, das ich besonders schön finde, und da gibt es, ich habe mal so eine Liste gemacht mit so 18 Punkten, ähm, der Liking-Gap, die Sympathielücke. Das ist mhm. mega. Und zwar ähm, war ein Experiment, ist mehr oder weniger so ein Beifang von psychologischer Forschung gewesen, da gab es immer so Dyaden. Zwei Leute, ähm, die sich drei Gruppen gerade erst kennengelernt hatten, schon ein bisschen länger kannten und ganz lange kannten. Und die wurden gefragt, äh, du, äh, Michael, wie findest du die Eva so? Äh, und dann wurde Eva gefragt, du, Eva, sag doch mal, der Michael, was glaubst du denn, wie der dich so findet? <lacht> und dabei, dabei merkt man dann, dass es äh, äh, und das ist diese Sympathielücke, wir unterschätzen ganz systematisch das Ausmaß, in dem uns andere mögen. Ja, also wir fühlen uns weniger gewertschätzt, als wir eigentlich gewertschätzt werden und das ist natürlich total doof, auch für Führungskräfte. Ne? Weil ja. du, also Das ist wie so ein Trichter, wo du oben halt was reinfüllst, aber da kommt unten nur zu wenig an. Äh, ja, das heißt, wenn die Führungskräfte sagen, ähm, mache ich doch eigentlich und die Belegschaft sagt, machen die nicht dann kann beides wahr sein und da kann man halt Dinge gegen tun, ne? da kann man mit arbeiten. Und da gibt es eine ganze Menge solcher Effekte, die dazu führen, dass Belegschaften äh, einen Eindruck gewinnen, der vielleicht gar nicht wahr ist oder wo die Führungskräfte ähm, äh, ganz handfeste Dinge falsch machen, zu wenig machen, ein bisschen uninformiert machen und darüber kann man schon reden, das kann man entwickeln und das kann man ändern und das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben.
0: Und das ist ja auch ein Riesenthema, mhm. wenn wir ja. auf das Remote-Führen gucken. Ne? Also ich ähm, bin ja auch, ich bin in Berlin, die Firma ist, also ein Großteil mhm. der Firma äh, ist in Bielefeld, aber auch dort mhm. ähm, arbeiten fast alle remote. Das heißt, ich merke das ja ganz, ganz aktiv, merke ich, dass das, da kann ich total mhm. mitgehen, was du sagst. Und ich glaube, gerade dieses Thema Remote-Work mhm. ist ja nochmal ein ganz eigenes, macht ja nochmal ein ganz eigenes Forschungsfeld auf, Ne, gerade in dem Zusammenhang.
2: Absolut. Also gerade, ne, ja. ich meine, was ist äh, hybride Führung oder sagen wir, äh, sagen wir digitale Führung? Es gibt keine digitale Führung, es gibt gute Führung und schlechte Führung. Der Unterschied zwischen so digitaler bzw. virtueller Führung und normaler Führung ist ja nur, dass so die Bandbreite äh, der Kommunikation beschränkt wird. Ja? Also äh, das heißt, du machst ja ganz ähnliche ja. Dinge, du hast halt nur weniger Informationen. Ja. Das
0: ist genau, wie, ja. wie du sagst, sagst, ne? mit dieser E-Mail vorhin, dieses Beispiel. Ähm, äh, den Ton der E-Mail kann ich nur aufbrechen, indem ich vorher vielleicht mir überlegt habe, wie kann, was denkt jetzt der, ja. Ab, äh, der Empfänger eigentlich oder die Empfängerin gerade zu unserer Beziehung? Und ich finde das auch super, super schwer. Und wie du sagst, mhm. da tappt man gerne als Führungskraft in diese Falle mhm. auch zu denken. Ähm, ich muss mhm. da jetzt besonders förmlich sein, weil unsere Beziehung ist, mhm. ist noch gar nicht auf so einem informellen Level, und umgekehrt, ja. sag ich mal. Also da kann man ja in beide Fallen tappen.
1: Ja, ja. ich Spannend. würde das gerne nochmal mhm. äh, in die richtige Schublade einsortieren mhm. können. Ähm, du hast ein Gap beschrieben und hast gesagt, mhm. es würde sich wirklich lohnen, an dieser Stelle mhm. zu arbeiten. Ähm, reden wir über sozusagen eine, einfach eine graduelle Verbesserung? Also wir erkennen, was wir eigentlich machen müssten. Wir brauchen halt mehr davon. Oder reden wir in den, in den meisten Fällen darüber, dass wir tatsächlich eigentlich kategorisch was anderes brauchen? Dass das, was, was benötigt ist, im Grunde gar nicht da ist. Welche, welches der beiden Bilder beschreibt das besser?
2: Das Erste. Weil, also Zumindest wenn man so der gängigen Definition von Führung folgt. Ne? Also Führung ist ja ähm, die Beeinflussung anderer Menschen im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Also für Führung ist keine hierarchische Position notwendig. Das heißt, Führung passiert auch in, äh, in Systemen ohne formale hierarchische, ähm, übergeordnete Instanz. Also wie ja. gesagt, ich mache ein bisschen Fußball, ne? so eine Führungsspielerin, äh, äh, Alexandra Popp beispielsweise, die kann die Mannschaft mitziehen im Hinblick auf einen Sieg, ja, auch ohne jetzt irgendwie eine formale Führungsrolle inne zu haben. Ähm, und das Zweite äh, ist, naja, also du, du hast ja halt ganz viele Prozesse, die sind normal, ja? und ich glaube, jetzt, wenn wir, wenn wir weiter hierarchisieren und flexibilisieren, dann gibt es halt so ein bisschen mehr von etwas, was es früher weniger gab, ein Modell, das ich sehr, sehr gut finde, ist das Competing-Values-Framework, an dem kann man auch so ein bisschen so neue Welt und alte Welt festmachen, du hast so vier Quadranten, eine wichtige Dimension ist Flexibilität, Stabilität, eine ist Innen und Außen. Und die Flexibilitäts-, die Stabilitätsorientierten Rollen. Ja, in diesem Fall sind das so Regeln interne äh, und der Wettbewerb. Ja, das verschwindet ja nicht. Also äh, du hast immer noch Sicherheitsanforderungen, die erfüllt werden müssen. Es gibt in Deutschland immer noch Recht, das eingehalten werden muss. Ja, und du musst dir auch so ein paar Regeln überlegen, wie du, ne, sagen wir, hybride Arbeit, wie viele Tage jetzt Homeoffice, wie. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die koordiniert werden müssen. Das bleibt. Und auch irgendwie der Wettbewerb, ja, das Zeug, was du produzierst, das willst du auch morgen noch verbimmeln, bitte, ne, sonst kannst du die ganze New Work sparen, ja, aber parallel kommen halt die anderen beiden, die flexibilitätsorientierten Quadranten, die gewinnen an Bedeutung, einerseits Kollaboration, die Dinge werden immer komplexer, man muss immer mehr Silo- und Teilungsdenken überwinden, du musst, äh, ne, und so weiter, und das zweite ist Kreativität, in Deutschland konkurrieren wir halt über Qualität und Innovation, und, äh, Ne? Also äh, Kreativität ist die Fähigkeit zu produzieren von neuen und nützlichen Ideen. Und neue und nützliche Ideen sind eben solche, die äh, in Qualität und Innovation münden. Und äh, da brauchen wir mehr von. Das heißt also, wenn wir jetzt sozusagen diesen Shift machen, ja, dann machen wir den Shift ja nicht auf Kosten von etwas, sondern es gibt eine zusätzliche... Äh, wir klappen, erweitern das Feld sozusagen. Ja. ja,
1: genau. Ja. Um. Ergibt sich daraus nicht eine zusätzliche Führungsanforderung? Wir haben vorhin gesagt, Charisma und Wertschätzung, aber auch, auch diese Erweiterung um Kreativität ähm, wäre doch im Grunde, also irgendjemand muss es machen, irgendjemand muss es ja. organisieren.
2: Ja. Ja. Ja, gut, aber ne, also die Fähigkeit, wenn du jetzt sagst Kreativität, die Fähigkeit zur Produktion von nützlichen Ideen, also so eine individuelle Kreativität, ähm, die wird gespeist aus äh, drei Quellen. Das eine ist intrinsische Motivation, Spaß an der Sache. Ja. Das zweite ist äh, Expertise, also Ahnung. Und das dritte sind sozusagen Kreativitätsmethoden. Mhm. Und diese intrinsische Motivation, die kann eine Führungskraft, ja manchmal sagt man ja, äh, das höre ich dann immer irgendwie, Führungskräfte können nur demotivieren oder so. Führung kann gar nicht motivieren, das ist Bullshit tatsächlich, ja, in der Selbstbestimmungstheorie, wo, wodurch speist sich intrinsische Motivation, naja, durch ein Gefühl der Aufgehobenheit, Belonging, durch ein Gefühl der Autonomie und durch ein Gefühl der Kompetenz. Und wenn ich wertschätze, dann fördere ich systematisch Belonging, Aufgehobenheit und Kompetenz. So, äh, also natürlich können Führungskräfte ganz massiv dazu beitragen, dass Mitarbeiter mehr Spaß an der Sache haben. Ich meine, alles andere irgendwie widerspricht ja auch ganz fundamental unserer Erfahrung. Ne? Also hier, da gibt es ja einige, der Sprenger sagt das manchmal, ne? äh, äh, Reinhard ja. Sprenger oder wie der heißt, oder dieser Typ mit dem Better kodex der rennt auch da mit der Fahne rum und erzählt das, wo wir dann wieder so bei Mythen und Quatsch in der Führung sind. Führung kann nur demotivieren und so, wo ich mir denke, nein, und macht doch den Arbeitsplatz nicht kaputter, als er ohnehin schon ist. Ja,
0: also, also wenn das jetzt der Turn wäre, dass du das hier sagst, dann könnten wir auch das Gespräch abbrechen. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, okay Leute, wer, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich, ähm, so mein, ganzer, ja, mein ganzes Leben und Arbeiten, was ja auch oft, also das eine muss ja auch zum anderen kommen und da sagst du mhm. es ja auch mit dieser intrinsischen Motivation, das ist ja auch etwas, was ich als Führungskraft, habe ich da eigentlich Einfluss drauf, mhm. also nur in diesem Dreiklang oder kann man das auch für, für sich isoliert angucken, die intrinsische Motivation und was kann ich da konkret tun, mhm um die zu wecken?
2: Naja, eine ähm, ne App, die ich jetzt gerade irgendwie neu entdeckt habe, die finde ich zum Beispiel geil. Du musst irgendwie überlegen, wie kann ich systematischer diese Wertschätzung auch meinen Leuten transportieren? Äh, und das muss natürlich aber auch ernst gemeint sein. ja? Also dieses, und, und also zu Wertschätzung gehört ja nicht nur Lob und Anerkennung, ne? sondern ähm, da gehört ja auch sowas wie Zeit miteinander verbringen. <lacht> ja? Und äh, also ich habe ja jetzt in den letzten 25 Jahren Berufstätigkeit schon die eine oder andere Führungskraft gesehen und aber was ich noch nie gesehen habe, ist eine mit zu viel Zeit. Und diese Zeit, die muss irgendwie, die muss geplant werden. Da kann man sich einen Kalender schreiben. Ne? Und man kann ja fragen, wann ist denn das letzte Mal, dass ich so zehn Minuten mit Leuten gesprochen habe, ohne über die Arbeit zu reden? Oder Aufmerksamkeiten? Habe ich irgendwie so kleine Wertschätzungsrituale? Die müssen natürlich auch passen. So einen, den ich mal in einem Training hatte, das war ganz witzig. Da haben wir so Wertschätzungsrituale gesammelt. Und der sagte dann, morgens, das funktioniert total super, renne ich immer, das war der Geschäftsführer einer so 150 Leute-Bude, da renne ich immer durch meine Firma und verteile so die Post und dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch, ich fand die Idee mega. Und die hat auch gleich einer aufgeschrieben. Ich, ach, da hatte ich, ne? Also manchmal siehst du ja, dass die falschen Leute so eine Idee aufschreiben, weil das war so ein, so ein richtig so ein autoritärer Typ, so vom alten Schlag. Und wir hatten dann irgendwie, wir haben dann regelmäßig so Diskussionsrunden gehabt, da habe ich ausprobiert hat nicht funktioniert. Wundert mich jetzt nicht, ne? Weil der ging dann durch seine Firma und die Leute fühlten sich kontrolliert. Weil der halt nicht so offen und lächelnd die Briefe verteilte, sondern weil der dachte, Eva, von wem ist der Brief denn? mach
1: Mach's mal heute gleich fertig, ne? Geht das wieder raus.
2: Und könnte das nicht eine Mahnung sein, Michael? so Da muss man schon so einen Weg für sich finden. Aber da gibt's eine ganze Menge. Also eine App, die ich ziemlich gut finde, heißt See the Good. Die ist eigentlich für die Schule da. Die mhm. kann man aber auch in Unternehmen nutzen. Und die, ne, und die sorgt ganz systematisch dafür, dass ich die Leute mehr wertschätzen. Fand ich sehr schön. Ja, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ich kann ja auch noch ja. mal einen Tipp aus der Praxis teilen. Ja. Nur mal so für. Ähm, also ich schreibe zum Beispiel immer Geburtstagskarten. Mhm. Das kann aber vielleicht manchmal auch nach hinten losgehen, weil manchmal kommen die ja einfach zu spät an, weil ich vergesse, die loszuschicken. <lacht> Aber auch das, also ich meine, ja genau, also ich schreibe die dann auch per Hand ähm, und hoffe immer, dass die Leute es lesen können, weil ich ja sonst auch nicht mehr so viel per Hand schreibe und das auch entsprechend aussieht manchmal, aber äh, mir wurde schon zurückgespielt, dass das eben auch etwas ist, ähm, was durchaus gut ankommt, weil es eben äh, nicht digital ist. So, Ich mhm. könnte ja auch einfach eine E-Mail mit einem GIF schicken oder halt mhm. eine WhatsApp oder whatsoever, aber genau, ist halt ein anderer Weg nochmal.
2: Ja. Meine, meine Kollegin Carola macht das auch. Ich freue mich da jedes Mal drüber, immer Weihnachten und äh, Ostern. Ich habe so einen kleinen Osterhasen dann drauf und da steht dann, ey Ralf, du bist mega, es macht Spaß mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich da jedes Mal drüber, das <lacht> ist super, mega. <lacht>
0: Es ja. ist doch schön, dass du dich auch noch über Sachen freuen kannst. Das ist schön zu hören.
1: <lacht> ja, sonst wäre das ja auch schwierig mit der Empirie. Aber äh, ich würde diese, äh, diese Messbarkeitsfrage, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also äh, da haben wir ja vorhin schon mal einen Haken dran gemacht. Wir haben die zentralen Funktionen beschrieben und äh, du hast klar gesagt, selbstverständlich, das kannst du messen und du kannst daran auch was tun. Mhm. Ähm, Gilt das jetzt äh, sozusagen in erster Linie nur für die Führungskraft oder müsste sich das nicht genauso gut auf, auf die gesamten Prozesse innerhalb eines Teams beziehen? Oder also, was ist ja. von all dem Gedanken zu halten, dass ich im Grunde alle Persönlichkeiten in meinem Team irgendwie messe, beschreibe, mir da in, in, die, in irgendwelche Koordinatensysteme eintrage? Und
0: oh, das ist mein Lieblingsthema. Ja.
2: Da haben wir die Queen of Verhaltensbeobachtung in Deutschland, äh, Fabiola Gerport. Eine mega Kollegin, fachlich brillant, äh, methodisch mega. Ähm, er hat einen Lehrstuhl für Führung an der WHU, äh, die, die macht sowas hoch und runter, Verhaltensbeobachtung. Den ganzen Tag mit Coding-Schemes und so weiter. Ja. Ja, ja, das kannst du alles machen ne? und dann gucken. Ne? Also die hat sich auch ganz viel so dem Thema Gender gewidmet. Also wie funktioniert denn eigentlich so eine, Ko und so eine Kommunikation und gibt es da vielleicht so subtile so Signale? Ne? Also bei uns im Team, wir kommen da eher aus so einer etwas mathematischeren Richtung. Wir haben das für Texte gemacht. Also kann man sozusagen das war eher, also war ehrlich gesagt so ein bisschen Beifang. Da war die Frage, unsere Data Scientists hatten so einen neuen Algorithmus und wollten den gerne testen. Und ich dann mit dem Thomas Kopinski, ist unser Data Science-Prof, mit dem arbeite ich eng zusammen. Und wir haben dann gesagt, ja, äh, machen Gender-Bias. Und da habe ich halbes Jahr nichts gehört. Nach einem halben Jahr kamen sie dann an. Ja, wir sind fertig. Ich so, wie, ihr seid fertig. Ja, wir haben jetzt, wir können jetzt Gender-Bias quantifizieren. Und ich so, äh, ach so. Ja, äh, zeig doch mal. So, äh, und, also mit Wikipedia. Ne? Die können jetzt tatsächlich die Wikipedia-Artikel äh, und dann zeigt der Algorithmus dann an, wo der Gender Bias jetzt ausgeprägter ist. Ähm, wir haben das dann als nächsten Schritt mal versucht, mit unseren E-Mails zu machen. Und haben dann alle im Team alle unsere E-Mails zur Verfügung gestellt. Das waren bei mir locker 70 Gigabyte. Ähm, und ich hatte ein bisschen Angst auch vor der Auswertung, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ja, Glaube halt.
0: ich, hätte ich aber auch, mhm. <lacht> ja.
2: Dann kam daraus, ja, und deswegen arbeiten wir auch noch dran, äh, naja, äh, der Ralf drückt sich ein bisschen blumiger aus als der Rest, äh, das heißt, der hat einen größeren E-Mail-Wortschatz als der Rest vom Team, die so eher funktioniert, kann ich mir vorstellen, ja vorstellen, wenn man irgendwie so Data Scientists, ja. ne, die drücken sich dann eher funktionaler aus, und haben ja,
1: einen nein, 1-0, ja, hm?
2: <lacht> so, ne. Äh, genau, aber äh, ja, das sind so das sind so Fragestellungen, die kann man dann aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Wie das beim Charisma gemacht wird, das ist so eine Art Verhaltensbeobachtung. Ne? Also, du kannst, ne? also algorithmisch habe ich gerade beschrieben, du kannst es über Verhaltenskodierung machen und beim Charisma ist ganz ähnlich, nur dass du da kein Verhalten, sondern Sprache kodierst. Äh, da guckst du dann die Anzahl der Charisma-Taktiken an. Da, ich habe gerade vier Doktorarbeiten im Bereich äh, Charisma ähm, und zu allen unterschiedlichen Themen. Und beim Charisma zählst du sogenannte Charismataktiken. taktiken Da gibt es 16 Stück von, 10 codieren wir schriftlich. Und dann haben wir jetzt gerade, wir haben gerade sechs Coder angestellt bei uns, die circa sechs Wochen pro Person trainiert werden, weil mehrere Personen müssen zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist die sogenannte inter reliabilität mhm. die, müssen wir, die bringen wir erstmal über Punkt 9, bevor wir die dann auf die Sachen, die wir wirklich messen, loslassen. So funktioniert das.
1: Würden wir jetzt aber also gesetzt, eine Führungskraft hört uns zu ja. und sagt, alles klar, ich habe es schon viel verstanden. Würden wir der sagen, ja, das ist sinnvoll auch für deine Tätigkeit als Führungskraft, dass du dir ein datenbasiertes Bild davon verschaffst, wie es eigentlich um dein Team bestellt ist? Oder ja, würden ja, wir eher sagen, mach Wertschätzung und dann holst du so viel, um alles andere mach dir keine Sorgen?
2: Ja, also eine Kombination ist da ja schon sinnvoll. Aber wenn du dich verändern willst, ne, dann ist es ja schon sinnvoll, ein ist-Zustand zu beschreiben und dir dann einen Soll-Zustand zu überlegen und dann zu versuchen, vom Ist zum Soll zu kommen. Also eine, eine systematische 360 grad äh, führungsfeedback strategie halte ich für gar nicht so schlecht, wenn du dich verändern willst. Ne? Also äh, wir haben sowas im, im, im Fußball. ne, habe ich ja lange irgendwie Bundesliga-Trainer gecoacht. Und da machen wir das genau so. Ne? Also die schätzen sich ein auf... Äh, ähm, zentralen Führungsdimensionen, die werden von ihren Vorgesetzten eingeschätzt, die werden durch Kolleginnen und Kollegen eingeschätzt und die werden von Spielern eingeschätzt ne? und das Spielerfeedback und dass der KollegInnen ist dann irgendwie äh, anonymisiert, mindestens fünf Leute zufällig ausgewählt und so und dann kann man gucken, äh, wo sind meine Stärken, wo äh, gibt es überraschende Abweichungen, wo ist vielleicht die, die Diskrepanz auch innerhalb von Gruppen besonders groß? Ne? Bei Spielern habe ich dafür, wenn ich so Lieblinge habe, dann habe ich vielleicht auf so eher sagen wir äh, Kollaborationsorientierten Führungsrollen ähm, eine, eine sehr hohe Standardabweichung. Da kann man sich dann Gedanken machen ne? und da kann man dann so Prioritäten festlegen und daran arbeiten
0: wie würdest du denn als Führungskraft diese Angst vor Bewertung nehmen? Weil ich erlebe das sehr häufig, dass, sage ich mal, alle, äh, oder nicht alle, aber dass viele sich auf der einen Seite Bewertung und Feedback irgendwie wünschen mhm. und ich glaube, dass es das eben auch Teil der Wertschätzung mhm. ist, so, du nickst mhm. schon, habe ich richtig verstanden, aber wenn es dann so weit kommt, dass man dann sagt, okay, das sind jetzt die Dimensionen, das sind jetzt die Kriterien, wo wir auch drauf gucken, mhm. ähm, spürt man ja doch schon einen Widerstand bisweilen. Mhm. Wie, wie würdest du als Führungskraft da vorgehen? Wie kann ich denn diesen Widerstand bestmöglich überwinden? Hast du da eine Strategie, die du mir vorschlagen würdest? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen Bereich der Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterinnenbeurteilung gucken, was wäre da eine Strategie für mich, wenn ich da einen Widerstand spüre?
2: Äh, Erstmal... Ähm Du musst, natürlich, du musst natürlich irgendwie ein Klima schaffen, in dem die Leute da Bock drauf haben, denn sowas geht nur freiwillig. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du aber ein externes Ergebnis hast, dass niemand anders einsehen kann. Ja? Also ich würde das jetzt nicht so machen, dass die Firma da selber reingucken kann. Das mhm. muss schon anonym sein und es muss auch privat sein. Ja? Das heißt also, dieses Feedback, das kriegt nur die Führungskraft selber zu sehen. Ähm, ja? und, und wer dann immer noch Angst hat, naja, also äh, du, hast ein, du hast eine externe Dienstleistung, die Daten werden nicht in der Firma gespeichert, die sind auf dem Server, in, mhm. in, in, nicht in den USA, sondern in Deutschland, der irgendwie vernünftig gesichert ist, dann hast du irgendwie die Freiwilligkeit der Teilnahme, dann hast du die Leute irgendwie, nur sie selber sehen das, also mir fallen da nicht mehr viele Gründe ein, warum man gegen so ein Ding wäre, wenn ich sagen würde, pass mal auf Leute, ja, wir äh, gucken uns als Firma das individuelle Feedback an und arbeiten dann mit den Leuten, die das irgendwie schlecht gemacht haben und schlecht bewertet wurden und übrigens die schlechtesten 3% der Leute, die kicken wir jedes Jahr raus, ja, das ist dieses Idiotenprinzip damals, erkennt kennt ja noch Oranges and Lemons, totaler Wahnsinn, Jack Welch irgendwie heute mhm. noch als Management Guru gefeiert, ich stehe da völlig fassungslos daneben, dann würde ich fragen, naja, ist das denn sinnvoll, aber wenn du das irgendwie outsourcest und wenn die Datensicherung äh, zuverlässig ist und wenn nur die Leute selber ihr Feedback sehen, naja.
0: Das ist, aber du referenzierst gerade auf die Führungskräfte. ne? Ja. Und Wie schaffe ich das runterzubrechen auf meine Mitarbeitenden? Also heute hat ja jedes moderne Unternehmen einen Feedback-Prozess. Ja. Aber wenn du das jetzt erst einführst und vielleicht auch irgendwie so ja, Bewertungskriterien einführst, nachdem du auch in dieses Feedback-Gespräch gehst. Mhm. Weil am Ende geht es ja auch darum, hey, Chef kriege ich oder Chefin, kriege ich jetzt mehr Kohle raus, mhm. ja? Darum geht es ja oft. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Ähm, und das sind ja durchaus nochmal Themen, ähm, sag ich mal, auf einer bisschen anderen Ebene. Mhm. Weil auf der einen Seite sagen wir ja, alles wird individueller. Ich sage nur People mhm. Experience. Wir ja. gucken aufs Individuum. Ja. Und da machen wir dann plötzlich eine Kategorie auf, wo wir Leute dann doch wieder zusammen Ballen und versuchen, sie irgendwie zu bewerten und in ein Raster zu packen, wie du es vorhin ja auch gesagt hast. Mhm. Was glaubst du, wie kann ich diesen, als Führungskraft jetzt konkret mal einen Tipp, wie kann ich denn diese Thematik überwinden, dass ich das bestmöglich auch ähm, zu, meinen, zu meinen Mitarbeitenden, die ja auch ja, von meiner Führung ein bisschen abhängig sind, das ja. ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber wie ich das ähm, an die sozusagen weitergeben kann. Also die Bewertung.
2: Jetzt aus, äh, genau. wie eine Führungskraft das am besten die eigenen Leute bewerten kann.
0: Zum Beispiel, mhm. ja.
2: Ja, da, also da beobachte ich in der Praxis so einen, sagen wir mal, so einen vierstufigen Prozess. Am Anfang hat man gar nichts, ja, und dann fragen die Leute immer, Mensch, irgendwie hin und wieder, wer war es ganz gut? Und dann macht man, äh, im ersten Schritt führt man so Jahresgespräche ein, wo es dann Feedback gibt und dann merkt man aber beim ersten Mal Riesenaufwand und irgendwie oh, ganz fürchterlich und ein Riesenprozess und dann merkt man aber auch so schlimm war es doch eigentlich gar nicht, wenn man es durchgeführt hat. So sagt man aber einmal im Jahr ist es ein bisschen langwierig, das müssen wir öfter machen und dann geht man über zu einem halbjährlichen Rhythmus und irgendwann sagen die Leute aber ey, also, das ist doch viel zu formal, findet Führung nicht eigentlich jeden Tag statt, sollen wir irgendwie nicht den ganzen, den ganzen Prozess irgendwie jetzt in eine Tonne treten und dann lieber irgendwie diesen Prozess durch etwas agilere Methoden ersetzen. Ja, so. Also das sind so die, die Stufen, die ich so sehe. Mhm. Und mhm. je nachdem, wo man da ist, muss man natürlich unterschiedliche Dinge tun. Am Anfang viel Angst nehmen, dann irgendwie den Prozess agilisieren und hinterher dabei helfen, dem Prozess sich verselbstständigen zu lassen.
0: Ja, ja. cool.
1: Binden wir es einmal zu wir haben jetzt den großen, ich glaube einen ziemlich großen Rundumschlag gemacht. Ich würde aber gerne jetzt quasi nochmal in die Unternehmensperspektive gehen, weil mhm. du hast ja auch zu Recht darauf hingewiesen, Komplexität steigt. Auch das mhm. Tempo, mit dem sich Komplexität verändert, scheint mir erheblich zu steigen. Mhm. Was soll ich jetzt tun? Also ich glaube, vielfach gibt es doch den Wunsch, gerade über Führung so ein bisschen sowas wie Stabilität und Verlässlichkeit in so einem Umfeld zu schaffen. Mhm. Ähm, also nach dem Motto, wir, wir als Unternehmen wissen auch nicht genau, wo es uns hinführt, aber die, die Führungskräfte sorgen schon dafür, dass alle irgendwie noch halbwegs gute Laune haben und halbwegs motiviert mhm. äh, zur Arbeit erscheinen. Ähm, also in dieser ganzen Gemengelage, wenn ich sage, wir stehen vor großen Challenges, was ist quasi der erste Gedanke, der sinnvoll ist zu haben, wenn ich über Führung nachdenke?
2: Ein Zielbild entwickeln. Wo will ich ihn eigentlich hin? Eine coole Vision entwickeln. Das ist, glaube ich, und äh, das hängt mit Charisma zusammen. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel, ähm, das ich ziemlich cool finde. In Münster irgendwie gibt es eine Firma Hengstfilter. Ähm, die bauen Filtertechnologie, ich glaube, 6.000 Leute auf der ganzen Welt und so. Ne? Ähm, und die haben sehr früh gerafft, dass irgendwann die Elektromobilität kommt. Haben dann gesagt so, hm, in Verbrennerautos ist ja gar kein Filter. Das ist ja schlecht, wenn wir Hengstfilter heißen. Ja, und die haben sich da relativ früh mit auseinandergesetzt und haben eine äh, entsprechende Vision gemacht, wie sie sich weiterentwickeln wollen. Und äh, diese Vision lässt sich zusammenfassen unter dem Stichwort ähm, äh, Making the World a purer place. Nicht a cleaner place, a purer place. Ja? So dass du auch eine gewisse, ne, dann hast du das Nachhaltigkeitsthema drin, die machen ja total coole Sachen, das ist eine Vision. So. Und äh, als dann die Corona und, und arbeiten daran und so, und als dann die Corona-Pandemie kam, äh, da hast du natürlich sofort, da können die Leute viel einfacher anknüpfen. Und dann wurde gesagt, ey, lass mal Masken produzieren.
0: Mhm. Weil making
2: the world a pure place, die Luft reinigen und so, die haben ja die Mittel. Und dann haben sie relativ schnell parallel gesagt, ja, irgendwann müssen auch die Räume gereinigt werden. Lass uns mal, lass uns mal die Raumfilter bauen. So. Und äh, eine, eine, eine Belegschaft, die versteht sozusagen, was, was, in welche Richtung es gehen soll, die diese Vision teilt, ne? Wenn du eine Richtung vorgibst, ja, dann kannst du natürlich viel einfacher dann anknüpfen. Und das ist ein Strategieprozess. Ähm, und wenn du mich nach dem ersten Schritt gefragt hast, <lacht> würde ich sagen, naja, klär erstmal, wo du hin willst. So, ja. Alles klar. Und das
0: klingt ja so einfach, aber ja. da ist ja auch viel Musik drin, ne? Total Absolut.
1: Gut. Zweiter Schritt ist ja ohnehin klar, die Shownotes dieses Podcasts haben sich ja quasi von ganz alleine gefüllt mit all den ganzen Dingen, die man sich angucken muss und die man lesen darf und wo, wo wir dann beliebig in die Tiefe gehen können, da, da wartet Arbeit, aber ich glaube man kann sagen, diese Arbeit lohnt sich um aus dieser Schleife rauszukommen, dass eben dann doch verflixt viel Bullshit durch die Gassen getrieben wird, wenn es um das Thema Führung und Transformation geht. Wir haben versucht jetzt hier in knapp 40 Minuten mal zumindest so eine Schneise zu schlagen. Ich bin auf das Feedback gespannt, wie bei jeder dieser Folgen. Also bitte, wer das hört, schreibt uns auf Twitter, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Insta, auf welchem Weg auch immer. Ich halte das Thema schon für wichtig genug, dass wir uns ein gemeinsames Bild erstellen und das gemeinsame Bild ersteht ja halt nur, indem wir drüber reden. Machen wir es also. Wir haben jetzt ein bisschen was vorgelegt, jetzt seid ihr dran. Wir in diesem Fall, Ralf Lahnwehr, Professor Fachhochschule Südwestfalen und ich wiederhole es gerne, ich fühle mich bestätigt im ersten Eindruck. Einer der Menschen, mit denen man halt über Empirie und Führung und Transformation reden muss, weil einen das weiterbringt. Und ansonsten, möglich gemacht ist dieser Podcast von unserem Partner Freelance Partner. Leicht im Internet zu finden und empfehlenswert den Kontakt zu suchen. Wer irgendwie Kontakt haben möchte zu Menschen, die auf Zeit zu euch kommen, das ist eine gute Adresse. Eva und ich, wir schauen uns an, sind ganz erfüllt und freuen uns auf die nächste Woche.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Vielen Dank erstmal, Ralf, an deinen Input. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich habe ja jetzt deinen Kontakt und dann werde ich mich nochmal melden. Danke, dass es Spaß gemacht <lacht> Danke
1: allseits.
0: Wo ist eigentlich mein Handbuch-Personal?
1: Handbuch-Personal.
0: Ich brauche Kapitel 3. Kapitel 3. Die Zukunft von Führung.